0: Goeiemorgen, amal baie welkom by hierdie uh, sondagochend. Terwijl ons amal nog by ons huise is, mag die Heere sy woord gebruik om ons te bemoedig en te versterk. Kom ons bid net saam voordat ons na die woord gaan. Ach Heere, dankie vir nog een geleentheid waar ons kan saamwees, kan lees uit die woord, kan saamdink oor die woord en kan toelaat dat jy ons versterk, bemoedig, aanmoedig en verander dier die woord en die werking van die Heilige Gees. Ag Here, ons verwagting is van U. Amen. Nou ja, ons uh, is besig met Lukas hoofstuk 12 en ons gaan verlig vandag lees vanaf vers 35 waar die klem in die vorige gedeelte is geval het op uh, die oproep om nie te vrees nie, nie bekommerd weet te wees nie, nie besorg te wees nie. Dis die oproep wat Jezus maak. Uh, let wel in die eerste plek op sy disipels wat saam met hom op pad is na Jeruselem na die katastrofiese gebeure Uh, wat daar gaan plaas vind Disciples wat bang en benauwd te bekommerd is Jezus bemoedig hulle uh, door vir hulle te sê dat hulle hulle verzorg word door hulle hemelse vader, beter as uh, die voels van die hemel en beter as die lelies van die veld die klem in hierdie gedeelte wat ons vir ochtend na gaan kyk is meer op wees gereed wees gereed vir die komst van die sien van die mens maar kom ons lees vanaf vers 35. Laat jylle jippe omgord wees en jylle lampe aan die brand. En jylle moet wees soos mense wat op jylle heer wacht wanneer hy van die bruiloft terugkom, so dat jylle dadelijk vir hom kan oopmaak as hy kom en antloop. Gelukkig is daar die dienstkneig vir wie die heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar waar ek sê vir jylle hy sal hom omgord en jylle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. En as hy in die tweede of die derde nacht waar kom, en dit so vind, gelukkig is daar die Maar weet dit, as die huisheer gewet het in wat er hier die dief so kom, so hy gewaak het, en nie in sy huis laat inbreek het. Julle moet dan ook gereed wees, omdat die sien van die mens kom, op een uur dat julle dit nie verwacht. Toe sê Peters vorm, Heere, vertel hy hier die gelijkenis vir ons, of ook vir allemaal. En Heere, antwoord, wie is dan die getrouwe en verstandige bestuurder, wat die Heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle randsoen op hulle tyd te gee. Gelukkig is daar die diensknecht vir wie sy Heer as hy kom so bezig sal vind. Waarlik, ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daar die diensknecht in sy hart sê, my Heer tal om, om te kom, en hy die diensknecht en diensmaagde begin slaan en begin eet en drink en dronk word, dan sal die Heer van daar die diensknecht kom op die dag dat hy dit nie verwacht nie, en op die eer dat hy dit nie weet nie en sal om pijnig en om een deelgenoot maak van die ontrouwis. En daar die dienstnig, wat die wil van sy Heer geken het, en nie klaargemaak het nie, uh, hy sal, um, excuse maar, uh, kom ons lees dit net weer, en dan sal die Heer, kom ons lees dit vers, vers 46 weer, dan sal die Heer van daar die dienst naar kom bedacht dat hy dit nie verwacht nie, en op die uur dat hy dit nie weet nie, en hy sal om pijnig en om een deelgenoot maak, van die ontrouw is vers 47 en daardie dienstnig wat die wil van sy Heer geken het en nie klaargemaak het volgens sy of volgens sy wil gedoen het nie sal met baie sla geslaan word maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat sla verdien sal met min sla geslaan word en elkien aan wie veel gegee is van hom sal veel gevorder word en aan wie hulle veel toevertrouw het van hom sal hulle oorvloedag eis Die hele wereld rondom ons sorg op die oomlik dat hulle gereed is vir die coronavirus. Amal draam maskers, was hulle hande, houwe afstand van mekaar. Kortweg, individie oor die hele wereld is in gereedheid vir as die virus hulle sou besoek. Kijk, amal weet, hierdie virus is gevaarlik. Dit kan jou dood beteken. Dit kan onverwachts, dit kan aansteek en angesteek word by iemand wat geen symptome het nie. Daarom is het dwaas om kans te vat. Natuurlijk is daar die wat kansen vat en, en dit krap ons wat miskien een bieke groter verantwoordelikheidszin het baie om. Maar hoe dit ook al sy, mense oor die wereld heen was langklaas en die ooit so gereed, so voorbereid vir iets. Die vraag wat ek wil hee ons as gemeente en as kinders van die heren vir oogend moet vraag in die licht van die gedeelte wat ons vir oogend gelees het, is dit. Is ons, hoegenaamd, naast en by so gereed vir die komst van Jezus? soos wat ons is vir hierdie virus? Is ons recht vir die komst van die koning van alle konings, die rechter van alle rechter, die verlosser van alle verlossers? Is jy? Is jy so gereed soos wat jy gereed is vir die virus? Jy wat heel tyd jou hande was en maskers draan? Maar goed, kom ons staan nader aan hierdie gedeelte. Want wat ons hier krij is natuurlijk nie een blote waarschuwing nie, hier is ook bemoediging en aanmoediging vir ons. Jezus praat natuurlijk weer eens in die vorm van gelijkenis. Nou gelijkenis is op zichzelf nie altyd so makkelijk om te begryp nie. Want daar is altyd een boodskap weggesteek, gewoonlik een groot boodskap. En het is ook so dat elke klein dingetje nie noodwendig staan vir iets anders nie. Maar dit is een boodskap vol betekenis. En dit is belangrijk om dit te verstaan. So Jesus is hier bezig met een gelijkenis, maar Jesus is ook bezig met profetiese uitsprake. Ons het af mekaar gesê, bybelse professie het meer as een punt van vervulling en die vervulling kan natuurlijk anders lyk as wat ons ons zou voorstel. Ek het al verwijs na Petrus wat bijvoorbeeld Joolse profesie, oor die laatste daan aan uh, al daarin handelinge en, en dan sê Petrus, dis nou vervull op onksterdag. Maar as jy nou Joëlse profesie gaan lees, dan sy jy jou glad nie voorstel dat het so so lyk nie. Maar goed, profesie is bloot nie net voorspellingste. Een voorspelling kan net een keer waar word, en dit lyk gewoon ook soos dit wat aanvankelijk voorspel is. Profesie werk anders. En Jezus praat hier profeties. Onthoud het. Maar Jezus praat ook eschatologies. Met andere woorde, hy praat oor die einde Maar die begrip einde of die gedachte van die komst van die Heere, of as jy dit wil noem die dag van die Heere net soos jy wil, beteken natuurlijk ook nie noodwendig dat daar net na die wederkomst verwijs word. Ons sien dit gewoonlik net as verwijs na die wederkomst, maar verseker verwijs dit na meer as dit. Dit verwijs definitief ook na die wederkomst, maar Jezus' kom na die aarde was alreeds een eschatologische eindgebeerdnis. Sy kruisiging, wat op die punt in Lukas nog moes kom, was so'n eskatologische eindgebeerd en Ons weet uiteindelijk dat die aarde het gebeur in het donker geword, net soos die profete voorspel het sal gebeur uh, as die sogenaamde dag van die Heere kom en so meer. Ons weet bijvoorbeeld, Maria Hagi, die profeet, praat eskatologisch oor God wat na sy tempel sal kom en wat het sal reinig met vier. En Jezus Kom reinig die tempel, ons sal dit uh, sien in Lukas' evangelie nie lang na hierdie gedeelte nie. Die komst van die heilige gees is een eskatologische gebeurtenis. En, en dit is belangrijk, want die profete kyk voor en toe na daar die dag uh, van die gees sal kom. Nee, uh, ons sien dit in in Jesaja. Jesus praat bijvoorbeeld in Johannes' evangelie oor die feit dat hy weer terugkom na hulle toe. In die laatste hoofstukke, hoofstuk 14 tot 16, maar dan sê hy ook, hy sal een ander trooster letterlijke ander een, soos hy self stier, verwees na, na die geest, so hy kom ook dier die geest, maar dan praat Jesus in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, ook oor die sien van die mens wat sal kom op een uur wat hulle dit nie verwag nie nou, ons moet vir een oomlik miskien nie daarby stilstaan, ek weet is het al bykie ingewikkeld, maar byt net vast ons kry die Die frase sien van die mens krij ons in Daniel 7 vers 13 en 14 maar jy moet kyk na die uh, 53 vertaling of een ander letterlijke vertaling. Luister na Daniel 7 vers 13 tot 14. Daniel sê, ek het gesien in die nagezicht en kyk met die wolke van die himmel het een gekom soos die sien van die mens en hy het gekom tot by die ouwe van da en hy het om nader gebring vir hom en aan hom is gegeen Heerskapu en eer en koningskap, en al die volke en nasies en taal het om vereer sy heerskapie sy eeuwige heerskapie wat nie sal vergaan nie en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Dit is natuurlijk belangrijk om die context van Daniel 7 in gedachte te hou. Ons kry uh, in Daniel 7 een verwysing na verskillende dieren wat duidelijke letteraire techniek is om na die heidense nasies of koninkrykje te verwys. En hierdie dieren val Israel aan. As jy die hele hoofdstuk lees, is het baie duidelik dat hulle die sien van die mensvergier aanval en hierdie sien van die mensvergier is baie duidelik een literaire voorstelling van Israel en Daniel 7. Net so terloops Israel word natuurlijk dikwils ook die sien van God genoem uh, in Exodus 3 bijvoorbeeld en ook in Hosea 11 vers 1. Maar goed, een mens moet nie dadelijk hierdie sien van die mensvergier uh, een letterlijke mens maak nie, nee. En dan moet jy die dieren dit ook maak nie. Hy staan vir iets en hy staan in eerste plek vir die volk Israel. En het is baie duidelik dat hier die Israel, die sien van die mens, uiteindelijk uh, bo sy vijandes sal uittroon en jerskapie sal ontvang en sovoorts. So daar was die verwachting geweest dat Israel uit ballingskap sal kom en dat God hulle sal besoek dat sy koninkryk gevestig sal word um, en is as gevolg van hierdie sien van die mens oorwinning. Nou, Jezus kom en hy keer alles op sy kop. Hy kom vervang Israel, ons het al baie daar oor gepraat. Hy kom wees weer en weer dat hy, of, of hy verwees weer en weer na homself as die sien van die mens, soos ook in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Maar hy bring een totaal ander koninkryk as wat hy verwacht. Hy het gedink Israel gaan in die recht gestel word, en uh, die koninkryk gaan kom, en dan sal die tempel verweerlik word. Jezus keer alles om, hy wees die tempel gaan vernietig word. Jezus nog meer kom wees, dat die eindelijke vijand van Israel is nie die heidende nie, maar die tempel en al die godsdienstige leiders. <laughs> so dit is baie belangrik om dit te verstaan. So as Jezus sê, dat die sêen van die mens kom, dan verwees dit waarschijnlijk na sy oorwinning oor over die vijande van die nieuwe koninkryk. Die oudens wat nou in beheer is van die tempel en uh, dis ook om hy natuurlijk ook later in Lukas doen wat hy doen na die tempel. En natuurlijk die hele tempel is uiteindelijk ook vernietig met die val van Jerusalem. Net so terloops uh, in Lukas 19 vers 38 lees ons bijvoorbeeld Lukas 19 Reinig hy die tempel, en dan in Lukas 19 vers 38 lees ons, Geseend is die koning wat kom. Of, of, ek sies, eerstens is, is daar Lukas 19 vers 38 wat sê, Geseend is die koning wat kom, en net daarna reinig hy die tempel. Ek ek het die twee omgedraai. En natuurlijk nie lang na die reiniging nie word Jezus gekruisig, en hy neem sy plek in aan die rechterhand van God. En dan kom hy weer terug naar sy disciples die vorm van die ander trooster, En dan kom hy weer terug naar sy disciples in die vorm van die ander trooster, die Heilige Geest. Maar die punt is, dat die disciples moes gereed wees vir hierdie gebere. Hulle moes getrouw blij tot hierdie gebere plaas vind. Ek sal nou nou weer iets sê oor hulle getrouwheid by hierdie gebere en hierdie kom van Jesus. Maar goed, miskien moet ons net alles bykie eenvoudiger maak. Wat ons moet verstaan as ons een gedeelte van hierdie lees is dat Jesus' komst sy reiniging van die tempel insluit. Uh, sy kruis insluit, sy opstanding en die uitstorting van die heilige gees insluit, die vernietiging van Jerusalem in die tempel insluit en sy weterkomst insluit. Hy kom by al die geleentede. Dit is eindelijk een eenheid uh, in Jesus sy uitspraak. Maar die belangrike ding is nou dat terwyl die disciples wacht vir Jesus sy komst, moes hylle gereed wees. Maak nie saak wanneer dit so wees nie. Hulle moes gereed wees. En dit is waar die gelijkenis ons natuurlijk raak. Let op die beeld wat Jesus gebruik as hy sê hulle gereed moet wees. Kijk na vers 35. Laat jylle jippe omgord wees en jylle lampe aan die brand. Nou hier is nie toevallig geworden nie. Het is baie doelbewus en precies hier gebruik. Wat Jesus hiermee sê is dat sy disciples wat ons insluit gedierig voordierend moet wees, soos die ouwens wat die pascha gevier het. Die ouwens wat deel gehad het aan die bevrijding uit Egypte. Want luister wat, kry ons in Exodus 12, waar hy gepraat word oor die pascha, die eerste pascha. Exodus 12 vers 11 sê, en so moet jylle dit eet, jylle jippe moet omgort wees. Jylle skoene aan jylle voet en jylle staf in die hand, hastig moet jylle dit eet. Dit is wat gesê is oor die, oor die eerste pascha. Die feit dat Jezus ook hier verwijs na die lampe wat aan die brand moet wees, bevestig dat hy die pas ga as te ware in gedagte het. Want um, in Exodus 12 vers 14 tot 20 moest die volk baie zeker maak dat daar niks in hulle huis is met sierdeeg nie. Nou om hieraan te voldoen moest hulle lampe aan die brand bly om te kon sien of daar enige so iets is wat sierdig het en, en, en om dit te verweider. Nou, dit staan nie precies so in die Bijbel nie, maar ons vind dit in die sogenaamde Mishnah, wat die oorgeleverde tradities beskryf. En Jezus sluit waarschijnlijk hierby aan, hierdie gedachte dat die lampe aan die brand moes wees, in die context van die vier van die pascha. Dergens is het interessant dat die slave moet heel tyd in hierdie gelijkenis van Jezus in vers 36 en 37 by uitkyk wees, gereed wees wakker wees en dis precies ook die gedachte in Exodus 12 vers 42 uh, waar die heren sê al die Israelite en die nageslachte moet die nacht wakker bly wakker bly, sê die 83 vertaal dan natuurlijk ook die feit dat Jezus in sy gelijkenis verwees na die nacht bevestig dat hy die pas gegebeer het in gedachte het Want ons lees ook in Exodus 12 uh, vers 8 tot 10, dat dit nog die selfde nacht moet hulle die vlijs eet. So dit is betekenisvol. Die disciples moest wees soos mense wat die Pascha gevier het. Uh, die Pascha tydens die verlossing uit die Egypte. Met daar is hulle gereedheid, die opwinding, die bewustheid van, van die lam wat geslag is in hulle plek en, en die bevrijding wat nou kom. En, en ons moet het vat, ons hele christelike leven moet so wees, soos hierdie ouwe wat die eerste pas ga geveer het. Belangrik ook, ons weet dat God het in die exodus gekom in oordeel en verlossing. Verlossing vir die wat gereed was en in oordeel vir die wat nie gereed was. En Jesus kom weer so, om by sy weterkomst finale bevrijding van slavernij te bring. Hy het het gebring dier sy kruisiging, maar hy gaan het weer bring finale bevrijding van slavernij. En intussen, moet sy mense so wees, bewis van die lamse bloed, bewus van hulle bevrijding gereed. Terloops, daar was by die jode verwachting dat die Messias gaan kom op die nacht van die pas gaan. Ons, ons sien dit in, in sekere van die joodse geskryfte. En, en Jezus gebruik dit door die pas getal te, te gebruik hier. Nee, hy weis, of laat ek so sê, Jezus bevestig dat hy die Messias is door die pas getal te gebruik, want dit was die joodse verwachting dat hy so kom op die pas gaan. Maar nou is dan natuurlijk iets geweldig wat ons hier moet sien. Let op wat gebeur as die Heer in Jezus' gelijkenis terugkom. Vers 36, luister na vers 36. En jylle moet wees soos mense wat op hulle Heer wacht wanneer hy van die bruiloft terugkom, so dat hulle dadelijk vir hom kan oopmaak as hy kom en aantlop. Gelukkig is daar die dienst en vir wie die heer wakker sal vind as hy kom, vir waar ek sê vir jylle, hy sal om omgord en hylle aan tafel laat gaan en hylle kom bedien. Geweldig is het nie, hierdie heer, as hy terugkom van die feest waar hy was, die bruidelsmal waar hy was, sal hy saam met die ander ouwens wat wakker was, wat die hele tijd as de waarin gereedheid was, sal hy saam met hylle nou hierdie eet te vier is geweldig. En let op hy sal hulle bedien. Hierdie Heer sal hulle bedien. En dit echt hoe natuurlijk Jezus wat gekom het om te dien. Sy hele leven was een leven van om te dien. Sy kruisdoot was uiteindelijk die grootste teken van sy diensbaarheid. Maar nou sien ons dat as hy weer gaan kom, hy ook sal dien. En natuurlijk baie interessant dat as Jesus die nachtmal instel, dan doen hy dit letterlik ook, hy bedien die aan tafel, as het teken ook hiervan, voor uitkijk na die finale kom, as hy weer sal kom, sy mensen kom bedien aan tafel, is dit nie een geweldige gedachte nie, is nog iets interessant, tydens die pas gaan na die exodus, moes jy, dit, moes jy die nachtmal, of nie die nachtmal die pas gaan, gebruik met jou lende naam goor. Maar tydens al die ander pasgas, moes jy, moes jy, of kon jy dit net vier, as jy aan tafel gaan aanleid. Uh, misschien het in baie joodse geskryfte ook. Nou, in, in, die frase wat in ons vertaling, die 53 vertaling, vertaal word met, aan tafel laat gaan, daar die frase is letterlijk, die verwijsing na, aan tafel gaan leid en dit was vir die jode teken van hulle bevrijding hulle is vry, daarom voel hulle nie meer die pas gaan om goor te eet nie, hulle kan nou aanlee, is dit nie geweldig nie, en, en Jesus kom sê dat dit is wat hy gaan kom doen hy gaan kom en sy mense laat aanlee as te ware uh, aan die finale pasgetafel, die eet te saam met hulle uh, hulle is vry vry van die slavernie waaruit hy ons kom bevry het. Dit is geweldig, is dit nie? So die punt wat Jezus wil maak is dit, as jy gereed is as hy weerkom, sal hy jou bedien as bevryde. As hy weerkom en sy wederkom, so vir my en jou, gaan ons beleef, dat hy uh, vir ons weer kom bedien. En ons sal weet, in daardie oomlik, ons is vergewe, ons is vry, want hy kom doen vir ons dit wat hy sy hele leven kom doen het. Verlossing, bevrijding. Weerens is ge geweldig, ontsaglik, belangrik om gereed te wees. Kyk net ook na die volgende verse, waar het weer, as de ware, onderstreep word op een andere manier Vers 9 erg, maar weet dit, as die huis geweet het, en wat er hier die dief so kom, so hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie. Jylle moet dan ook gereed wees om die sien van die mens kom op die eeuw dat jylle dit nie verwacht nie. Toe sê Peters van Meere vertel hierdie gelijkenis vir ons of ook vir allemaal. Jezus wil baie duidelijk sy disciples laat verstaan dat hy in een sekere sin soos die dief in hierdie gelijkenisie is. En hy, hy verander hierdie beeld om weer die absolute klem op gereedheid en gedierige gereedheid, gedierige gereedheid te lees. Die punt is, as jy weet, een dief gaan vannacht inbreek, gaan jy absoluut alles doen om recht te wees daarvoor. Jy gaan alle voorsoogmaterieels tref, nie waar nie. En die punt wat Jesus maak is dat, hy kom op die tijd wat jy dit nie verwacht, nie so. Jy moet altyd so wees, alsof die dief nou gaan kom. Dit is wat Jesus sê. In vers 41 is Jesus' implisiete antwoord op, op die vraag van Petrus verseker dat, dat hy dit sê vir die, vir die hele Israel wat natuurlijk uh, duidelik is uit ook uh, uit die ander gedeeltes wat kom dat wat dat Israel ook aangespreek word oor, oor waar hulle staan met betrekking tot die koninkryk. Uh, maar Jesus antwoord het natuurlijk nie direct hier nie want hy, 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 hy wil nie, hy moet nou spekuleer oor vir wie dit is nie, hy wil hy jy moet gereed wees. Jy moet gereed wees. Baie belangrik, soos die gereedheid van die eerste paar mense in die eerste kort gelijkenis daar waar die pasgabeeld gebruik word. Soos daar die gereedheid geweldige belofte ingehou het, dit het daartoe geleid dat die Heer self hulle zou bedien, hulle wat aanleen, net so kry ons hier ook nou belofte, in vers 22 tot 44. Daas is belofte vir die wat gereed is, soos mense wat gereed is vir die wat enige oomne kan kom luister net na vers 42 en die Heere antwoord, wie is dan die getrouwe en verstandige bestuurder wat die Heere oor sy dienstvolk sal aanstel om hulle randsoen op tijd te gee gelukkig is daar die dienstknek vir wie sy Heere as hy kom so bezig sal vind waarlik ek sê vir julle hy sal om oor al sy besittings aanstel geweldig is dit nie hy sal om as Heerser aanstel en oor sy besitters aanstel Die persoon wat gereed is. Baie interessant. Ons weet natuurlijk, Jezus het vir Petrus in Johannes 21 aangestel, as die een wat sy lammer moet laat wei. Ons weet dat Petrus en Johannes, wat wacht op die komst van die Heilige Gees, wat wacht as te waar dat Jezus terugkom na hulle, dier die Gees Hulle wat daar wacht in die boekamer, totdat die geest uitgestort word, uiteindelijk word hulle leiers van die kerk. So letterlijk het hierdie dinge ook alreeds vervul, is hierdie dinge ook alreeds vervul, nee. Maar natuurlijk verwijs jy ook na iets meer. Iets meer, wat, iets wat gaan gebeur by die weterkomst, die aanstel van sy mens in, in dinge wat ons min besef voor het. Net so terloops, Judas aan die andere kant, wat Jesus verloon het, wat nie gereed was nie, hy sterf hy sterf uh, nog voor daar die gebeurtenis van die uitstorting van die geest ek sê weer hierdie dinge gaan herhaal word hierdie aanstel hierdie beloftes van anstel oor sy besittings en heerserskap sal weer by die wederkomst op een nieuwe manier vervol word, manier waarop ons nie nou werkelijk kan uitbreng, want ons weet nie precies hoe dit gaan lyk nie, maar dit gaan weer gebeur Maar goed, die laaste paar verse wijs net weer dat hoe meer jy weet, nou, hoe meer verantwoordelijkheid het jy. Vers 47 sê, en daar die dienst neg wat die wil van sy Heer geken het en nie klaargemaak het of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie sla geslaan word. Maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat sla verdient, sal met min sla geslaan word. Elk en aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word en aan wie hulle veel toevertrouw het van hom, sal hulle oorvloediger eis. is geweldig, is dit nie. Dit sê vir ons, wat nou luister, dat ons wat weet wat die wil van die Heere is, uh, ons wat geweldig bevoorig is, wat so baie weet, van ons word meer gereedheid verwacht, getrouwheid verwacht, mag dit vir ons een uitdaging wees. Maar miskien, vrouw, op u die stadie, maar, maar hoe is mens gereed uh, vir Jesus' komst? dier allerhande werke nou weer te doen? Wel, ek denk weer eens die eerste vers, vers 5 in RG, gewellige aanduiding van hoe ons gereed moet wees. Nie, waar nie? Uh, Jezus' woorde daar, uh, waar hy sinds spiel op die pasga, is geweldig betekenisvol. Hy gebruik daar die term van die lendene wat om God moet wees. Het is interessant dat Petrus, uh, wat natuurlijk saam met uh, Jezus was door hierdie woorde gebruik het, Petrus gebruik dit weer, Uh, in sy brief uiteindek in 1 Petrus 1 vers 13 as hy sê daarom omgord die lendene van julle verstand wees nuchter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Je kan sien Petrus was hier toe Jesus hier die woorde uitgesprek het en, en hy past het weer toe en hy past het toe hierdie omgord hierdie gereed wees pas hy toe op wees gereed in julle verstand moet nie dat jy verstand rondwapper, nie bind het vast, omgord het vast, en hoop volkome op die verlossing wat jy deel word, die genade wat jy deel word, as Jesus weerkom, met ander woorde, jy geloof en vertrouwe in die waarheid van Jesus, dit moet sterk wees, dis wat as de ware, dis, dis die beeld van omgord soos Peters het gebruik, focus alleen daarop, wees alleen daarmee bezig, bind het vast, bind jylle gedagtes vast rondom hierdie waarheid, hierdie vertrouwe, hierdie geloof in Jezus en dit wat jylle deel is in Jezus, dit wat jylle nou gaan kry as hy weerkom. So dis hoe ons gereed is uh, dier geloof en vertrouwe in die waarheid van Jezus. Die beeld van brandende lampe uh, Mattheus gebruik het natuurlijk in sy gelijkenis van die 10 maagde en, en het die weer op een levende en actieve geloof nie, uh, die, die uh, Die woorde wat Matthies daar gebruik is die gedachte van om iets aan die brand te hou. En, en weer eens gaan het oor die gereedheid van geloof. Die geloofsvertrouwe wat moet voortgaande wees. Uh, dis hoe ons gereed blij vir Jezus. Gaan voort om te blij glo in hom. Die gedachte van waak wat ons in die gedachte krijg. Van wakker blij en waak. Wel, um, ons krij dit... In, in 1 Korintius 16 bijvoorbeeld, 1 Korintius 16 vers 13 as Paulus sê waak staan in die geloof waak staan in die geloof weer eens sorg dat jy die geloof bouw en ook in as ons teruggaan na 1 Petrus, weer die 7 Petrus in 1 Petrus 5 uh, in 1 Petrus 5 vers 8 en 9 gebruik hy weer die Gedachte van waak wakker wees, hy sê wees nuchter en waaksam wakker want jylle teenstaan die duivel loop rond soos een brille leeuw en soek wie hy kan verslind Hoe moet jylle teenstaan stand vastig in die geloof stand vastig in die geloof So, hoe bly ons gereed en wakker? Wel nie dier allerhande dingetjes te doen noodwendig nie, maar dier die geloof in Jesus te behou om aantou om Jesus volkome op sy woord te vat vir alles om op sy woord te vat ook op sy woord te vat vir sy verzorging van ons maar alles alles, vat om op sy woord gaan voort om op sy woord te vat behou die geloof is jy gereed vir jy sese komst? is jy olende na omgehoord? is jy wakker? is jy lamp aan die brand? is jy recht? Mag wees dat Jezus weer gaan kom na ons in een herlevingstijd. Is jy recht, sal hy jou kan aanstel, sal hy jou kan gebruik? Maar ons weet ook, hy gaan verseker weer kom in sy wederkoms. Is jy recht, is jy gereed, sal hy jou kan aanstel, sal hy jou kan gebruik in sy nieuwe wereld, is jy gereed? Ach, kom ons vram dat hy met ons sal voortgaan, dat hy ons sal vasthou, en dat ons gereed sal wees. Ach, Heere, dankie vir die woord. Werk in ons, verander ons, hou ons wakker, help ons, in die proces van gereed wees. Ons vraag dit in Jezus' naam. Amen.